0: Pflanzen können so wertvoll sein, dass seltene Exemplare ausgegraben und im Internet zu krassen Preisen vertickt werden. Kakteen zum Beispiel gehören zu den meistgeschmuggelten Pflanzen weltweit. Der Pflanzenhandel ist ein Riesengeschäft mit Folgen für das gesamte umliegende Ökosystem. Wenn zum Beispiel bestimmte einzelne Pflanzen rausgerissen werden, das erklärt Dr. Cornelia Löhne, Leiterin der Botanischen Gärten der Uni Bonn. Gerade in
2: Südostasien, wo viele nach seltenen Orchideen gesucht wird, da klettert halt keiner unbedingt auf den Baum, um die oben zu finden, sondern dann wird der Baum geschlagen. Und dann guckt man unten am Boden, was da vielleicht für Orchideen drauf sind.
0: Dieses Thema pflücken wir heute auseinander. Und es geht um dieses Exemplar hier. Es ist ein genetisch identisches Lebewesen, also komplett erbgleich. Ein Klon. Die Mutter aller Klone wurde heute vor 25 Jahren geboren, das Schaf Dolly. Aber wo sind wir eigentlich heute in Sachen Klontechnik? Könnte ich mich rein theoretisch selber klonen? Mehr zum Stand der Technik hört ihr gleich. Los geht's aber mit dieser Geschichte hier. 70 Millionen Dollar her, sonst schalten wir euer System nicht mehr frei. So lautet die Lösegeldforderung der Hackergruppe, die seit Freitag weltweit viele Unternehmen lahmgelegt haben. Auch bei uns in Deutschland Datenjournalist Hakan Tanriverdi vom Bayerischen Rundfunk sagt.
3: Dann sagen die Hacker, ach so ja, ihr seid folgendes. Unternehmen, für euch liegt die Summe bei 500.000, weil wir haben mal euren Abschlussbericht gelesen, da steht drin, ihr macht so und so viel Umsatz. 500.000 sind okay für euch, ihr könnt es zahlen.
0: Wer dahinter steckt und ob solche Hackerangriffe eigentlich zugenommen haben, das klären wir heute im Update-Podcast. Los geht's.
4: Deutschlandfunk
0: Nova. Es klingt nach einer richtig guten Crime-Serie. Erpressung im ganz großen Stil, ist aber so passiert in der Realität. Eine Hackergruppe? Die will 70 Millionen Dollar dafür haben, dass sie Systeme von Unternehmen wieder entschlüsseln. Ansonsten Pech gehabt, bleiben die eben gehackt und blockiert. Seit Freitag sind ganz, ganz viele Unternehmen weltweit betroffen, auch bei uns in Deutschland. Experten, die sprechen jetzt schon von einem der größten Hackerangriffe, die es gibt. Sprechen wir drüber mit Datenjournalist Hakan Tanriverdi vom Bayerischen Rundfunk. Du hast ja zu diesem Fall recherchiert. Ich persönlich habe direkt ans letzte Jahr gedacht, unter anderem an die Uniklinik Düsseldorf, die gehackt worden ist. Da ging ja wirklich gar nichts mehr.
5: Keine Notarztwagen, keine Hubschrauber, keine Krankenwagen kamen mehr. Die Ambulanzen waren geschlossen. Das ist eine schreckliche Zeit gewesen für uns und für die Patienten. Wie sah das jetzt
3: bei diesem Angriff aus? Also bei diesem Angriff sieht es so aus, dass die Hacker sich ein für ihre Zwecke sehr lukratives Ziel ausgesucht haben, nämlich... Einen Softwarehersteller. Und dadurch, dass sie bei diesem Softwarehersteller reingekommen sind, sind sie über deren Netzwerk auch überall bei den Kunden reingekommen, beziehungsweise sie hatten es vor. Und es ist quasi, ich habe einen Schlüssel und komme damit in den Schlüsselraum, wo hunderte, tausende weitere Schlüssel sind. Plötzlich kann ich sehr viel mehr Türen öffnen.
0: Du sagst es, also statt ein einzelnes Unternehmen ist dann quasi durch diese Dienstleisterfunktion einfach ganz, ganz viele Menschen und Kunden sind betroffen worden. Wie viele sollen das weltweit eigentlich sein?
3: Dazu gibt es Stand jetzt, wir reden davon, einem Vorfall, der am 2. Juli passiert ist, also über das Wochenende. Da gibt es noch keine verlässlichen Aussagen. Es variiert die Hacker selbst, die natürlich gerne angeben wollen, sprechen von mehr als einer Million Systeme weltweit. Mhm. Die anderen Aussagen, die ich kenne, sind mehrere potenziell mehrere tausend Betroffene. Aber die Frage ist, wie viele Konzerne sind tatsächlich betroffen? Jetzt stellt man sich vor, so ein großer DAX-Konzern in Deutschland zum Beispiel hat ja alleine schon mal 100.000 Rechner. Deswegen kommt es am Ende darauf an, wie viele wirkliche, Netzwerke sind denn den Hackern zum Opfer gefallen? Und darüber gibt es noch keine verlässlichen Aussagen.
0: Ja, das Ziel der Angreifer ist es ja quasi, sich so in die Systeme einzuhacken und die dann zu verschlüsseln und fordern eben zum Entschlüsseln dieses Lösegeld. Das muss man sich so nochmal überlegen. Was für eine Gruppe könnte denn eigentlich dahinter stecken? Weiß man das schon?
3: Genau, bei der Gruppe weiß man das tatsächlich. Die nennt sich A-Evil, also wie Evil für Böse und der Name ist eben Programm. Die haben so ein Chatportal, wenn man so will, also das muss man sich so vorstellen, auf dem Rechner, der betroffen ist, lassen sich keine Dateien mehr öffnen, keine Fotos, keine Textdateien. Stattdessen gibt es so eine Art digitalen Erpresserbrief, dort steht drin Hallo, wir sind's es nochmal, also tatsächlich Welcome Again steht auf Ach, Englisch echt? drin, ja. Und mit so einem Link auf eine Seite, die im Darknet ist. Die kann man nur über den Tor-Browser erreichen. Da muss man dann so eine Kombination eingeben. Und dann ist man in einem Chatportal. Und dann sagen die Hacker, ach so, ja, ihr seid folgendes Unternehmen. Für euch liegt die Summe bei 500.000. Weil, wir haben euren Abschlussbericht gelesen, da steht drin, ihr macht so und so viel Umsatz. 500.000 sind okay für euch, ihr könnt es zahlen. Bei anderen werden plötzlich... Millionen gefordert. Und was die Hacker gesagt haben, wisst ihr was, wir haben so viele Zugänge, wenn uns einer 70 Millionen, mittlerweile sind sie auf 50 Millionen runtergegangen, wenn uns einer diese Summe zahlt, dann geben wir einen Schlüssel, der alle Türen öffnet.
0: Das ist ja wirklich krass. Also bei so einer Aktion, da muss man sich ja gefühlt auch richtig sicher sein, dass man nicht
3: auffliegt. Oder täuscht da mein Eindruck? Absolut, so ist es. Es ist bis heute nicht 100 klar, wer dahinter steckt. Es gibt ja einmal die Hacker, die diese Firmen erpressen und dann gibt es die Leute, die diese erpresser Erpressersoftware hergestellt haben. Die sagen, ähnlich wie Apple das macht, wer bei Apple App Store was verkaufen will, muss ja 30% an Apple abdrücken. So ähnlich funktioniert es ja auch. Die Entwickler sagen, ihr könnt unsere Software verwenden und von dem Geld, das ihr bekommt, bekommen wir einen kleinen Anteil, den Rest könnt ihr behalten. Also gibt es mutmaßlich mehrere Stellen, wo man gucken kann, wer ist wirklich dahinter. Und bis jetzt ist es bei dieser Gruppe nicht gelungen zu sagen, wer dahinter steckt. Die Theorien sind, dass diese Gruppe im osteuropäischen Raum vielleicht in Russland agiert. Ob das der Fall ist, wird sich zeigen.
0: Du als Datenjournalist, wie schätzt du das gerade ein? Haben solche Attacken zugenommen?
3: Also mein Eindruck ist, ich würde mich da natürlich auch an dem orientieren, was die Ermittlungsbehörden und IT-Sicherheitsbehörden sagen in Deutschland. Und die sagen seit ungefähr zwei Jahren, dass Ransomware, Zitat, die größte Bedrohung ist. Und zwar gleichermaßen für die Industrie als auch für Behörden und kommunale Verwaltung. Und da hatten wir auch herausgefunden, dass in den vergangenen Jahren mehr als 100 Behörden betroffen sind. Also es betrifft nicht nur die Wirtschaft, also alles, was irgendwie einen Internetanschluss hat und nicht gut gesichert ist, was eine opportune Möglichkeit bietet, den Hackern da kurz mal reinzukommen und alles zu verschlüsseln, alles wird angegriffen.
0: Jetzt heißt es außer Politik in Deutschland, Europa, in den USA, es müsse unbedingt dagegen vorgegangen werden. Was passiert denn da gerade? Also was wird gemacht und was wird eben auch noch nicht gemacht?
3: Also was gemacht wird ist, das FBI hat nach einem Vorfall, wo ein ähm, Betreiber einer Ölpipeline gehackt wurde, die Bitcoin Zahlungen Ne, diese Hacker wollen ja Geld haben, darum geht es denen am Ende. Und das ist meist digitale Währungen wie Bitcoin oder Monero. Und da ist es dem FBI gelungen, da ans Geld zu kommen. War blöd für die Hacker, weil dann hat es sich alles nicht gelohnt für sie. Was es auch gibt, ist zwischen USA und Russland, weil man vermutet eben, dass es auch sein kann, dass Russland nicht hart genug gegen diese Gruppen vorgeht, Gespräche zwischen Biden und Putin. Das gesagt wurde, hey, ihr müsst da einfach mehr tun. Und da wird sich jetzt zeigen, ob diese Gespräche Früchte tragen, ob da was draus wird oder ob das alles quasi übermorgen schon wieder vergessen ist.
0: Hakantan Riverdi vom Bayerischen Rundfunk, vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe zu danken. Deutschlandfunk Nova, Update. Es könnte dreckig werden, ekelhaft und auch verletzend. Deshalb haut Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jetzt auch ordentlich auf den Tisch.
5: Das eine Voraussetzung funktionierender Demokratie ist, dass man Maß und Vernunft walten lässt und das gilt auch in Wahlkämpfen.
0: Steinmeier warnt im ZDF also vor einer Schlammschlacht im Bundestagswahlkampf. Etwas, was mit, ja, wo die Spitzenkandidaten Annalena Baerbock, Armin Laschet, Olaf Scholz eigentlich jetzt schon sagen, ja, kriegen wir schon so langsam zu spüren. Gerade bei den Grünen und ihrer Spitzenkandidatin. Die Grünen beklagen ja so eine Kampagne gegen Baerbock. Da fallen auch Worte wie Rufmord. Aber hat das wirklich zugenommen? Wird der Wahlkampf bei uns in Deutschland immer dreckiger? Und wenn ja, wie kommt das eigentlich bei uns an, bei den WählerInnen? Fragen wir nach, habe ich besprochen vor der Sendung mit der Politikwissenschaftlerin Isabel Borucki. Ich wollte von ihr wissen, finden Sie, dass die Schärfe im Wahlkampf zugenommen hat?
6: Sagen wir mal so, ja und nein. Die Angriffe gegen Baerbock waren meiner Ansicht nach absehbar und man hätte die Kampagne auch dagegen immunisieren können. Denn dass sie sich einen Fehler nach dem anderen leistet, macht natürlich keinen guten Eindruck. Und jetzt auch den Gegenangriff zu fahren, also wirklich so stark in die Offensive zu gehen, ist meiner Ansicht nach ein Fehler. Weil man ja im Grunde nur sagen müsste, was man falsch gemacht hat. Also das ist fast schon ein bisschen zu heftig reagiert, statt dass sie sich einfach hinstellt und sagt, ja, wie sie es ja schon gemacht hat bei den Nebeneinkünften, das waren jetzt ein Fehler, das war offenkundig und das gibt sie zu. Und wie gesagt, da jetzt so offensiv ranzugehen und von Rufmord zu sprechen, finde ich keine kluge Strategie. Und jetzt davon ab, von diesem Beispiel, hat generell schon die Neigung zu mehr Negativität zugenommen. Zumindest in der Berichterstattung der Medien könnte man meinen.
0: Wie erklären Sie sich das denn?
6: Also, das lässt sich einerseits mit der eben die Komplexität unserer Umwelt erklären, also damit, dass wir einfach immer komplexere politische Entscheidungen auch haben, für die dann manche Akteure auch scheinbar einfache Lösungen präsentieren wollen und eben auch sehen wollen. Wir haben das in den USA seit Trump beobachten können. Was passiert, wenn eben mit solchen einfachen Erklärungen und teilweise auch Falschmeldungen regiert wird? Mhm. Und außerdem... Unabhängig von Trump ist in den USA schon seit jeher im Grunde auch ja, aufgrund des Wahlsystems eine stärkere Frontstellung in den Wahlkämpfen, also das sogenannte Horse Race Campaigning zu beobachten, wo es ja immer auch letztlich schon weniger um Inhalt ging als vielmehr um die Personen. Das ist also eigentlich jetzt nichts Neues.
0: Ja, das, was Sie gerade beschrieben haben, das haben wir ja wirklich in den USA gesehen. Ne? Da ging es wirklich wenig um Inhalt dafür, gezielt mhm. gegen die Spitzenkandidatin. Aber kommt das wirklich in den Umfragen gut an bei den Menschen, die am Ende auch wirklich dann wählen?
6: Nein, also wir sehen in den Umfragen zwar also momentan, dass gerade der Kandidat der Regierungspartei Armin Laschet vorne liegt. Das mag am Kandidaten oder an der Partei liegen oder an der Klientel, die befragt wurde. Also ich stelle da jetzt auch das aktuelle Politbarometer ab, aber generell kommt jetzt flapsig gesagt, mit Dreck zu werfen, bei uns nicht gut an. Also das sogenannte Negative Campaigning hat keinen guten Ruf und strahlt im Zweifel eher auf die ja, Verursacher ab, als dass es tatsächlich inhaltlich etwas bringen würde. Darauf zielt Negative Campaigning aber nicht nur ab, also um Personen zu diskreditieren, sondern eben vor allem darauf, die gegnerische Seite generell in Misskredit bei den Wählerinnen und Wählern zu bringen, also sozusagen eine Demobilisierung vielleicht auch schon zu erreichen. Und insofern kann das auch ein zweischneidiges Schwert sein und wie gesagt, es kommt auch laut der Forschung, die ich kenne, bei den Wählerinnen und Wählern nicht gut an.
0: Ja, wir haben ja auch gerade eben schon den Bundespräsidenten gehört, also so eine Mahnung ist das eine, aber was wäre denn aus Ihrer Sicht effektiver? Also wie könnte bei einer Wahl denn mehr um Inhalte gestritten werden?
6: Also meiner Ansicht nach auf zwei Seiten. Einerseits werden gerade personalisierte Nachrichten, Skandale stärker als Inhalte von Medien wiedergegeben. Also ganz einfach aus dem Grund, weil das natürlich leichter verfängt und scheinbar bei den Menschen eher ankommt, wenn man Dinge über Personen verkauft und das insofern einfacher scheinbar zu funktionieren scheint. Und auf der anderen Seite, auf der Seite der Kandidaten und der Kampagnen, wo jetzt deutlich gemacht werden muss, dass es eben um Inhalte und die Bewältigung der diversen Krisen gehen muss und eben auch darum, welche Parteien dafür das beste Angebot machen.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Bundestagswahl gucken, wenn es jetzt im äh. Wahlkampf wenig um Inhalte geht, stattdessen um die Personen, Vermisst das denn auch keiner, dass man da sagt, was, was habt ihr denn eigentlich vor?
6: Doch, das wird hoffentlich vermisst werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich jede Wählerin und jeder Wähler durch die insgesamt über 600 Seiten Wahlprogramme durchliest. Aber es gibt ja auch Kurzfassungen und Zusammenfassungen und Überblicksseiten gerade im Internet. Und man muss ja schon jetzt sagen, dass die Heißwahlkampfphase oder ja, es hat ja gerade erst angefangen der Wahlkampf. Ja, ja. Und insofern wird sicherlich noch eine Rückbesinnung auf Inhalte geben. Die Wahlprogramme sind ja jetzt erst alle da. Die Union hat ihr es gerade gefühlt gerade eben erst veröffentlicht. Also insofern wird es eine Rückbesinnung auf Inhalte geben. Das denke ich schon. Das liegt aber in der Verantwortung der Parteien und insbesondere hier auch der Kampagnen entsprechend, das auch ja auch die Aufmerksamkeit wieder zu lenken und sich nicht zu sehr von den Skandalisierungen treiben zu lassen.
0: Das sagt die Politikwissenschaftlerin Isabel Boruki. Wir haben uns angeschaut, ob wir uns in Zukunft auf größere Schlammschlachten einstellen müssen bei der Bundestagswahl. Und sie hofft definitiv auf Rückbesinnung auf Inhalte.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Durch die Corona-Pandemie sind unsere Wohnungen und Balkone für uns der Ersatz für Grünanlagen, Parks und Waldstücke geworden. Also man kann sagen, viele von uns leben jetzt grüner und bunter mit mehr Pflanzen. Was allerdings der Fall ist, ist, dass wir natürlich gerne auch mal auf außergewöhnliche Pflanzen gucken und es gerne auch exklusiver mögen. Martin Schütz aus dem Update-Team was wird denn da gerade so richtig gehypt?
7: Momentan sind es vor allen Dingen fleischfressende Pflanzen, also sogenannte Karnivoren. Die sind extrem beliebt und außerdem Sukkulenten. Das sind meistens kleine Pflanzen mit so dicken Blättern, in denen sie eben viel Wasser speichern können. Es gibt die in den verschiedensten Formen und auch Farben, was sie halt besonders attraktiv macht. Und dann gibt es sie auch noch mit Stacheln. Dann sind es eben Kakteen und weiterhin natürlich ganz beliebt so Klassiker wie Orchideen. Ja
0: und neben dem, was wir dann alles noch ins Hochbeet tun, zum Beispiel Tomaten, Flüchse, und, 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 sind gerade auch die exotischen Pflanzen, die es uns angetan haben, ne?
7: Genau, ja, aber äh, wie immer in unserer globalisierten Welt, wenn wir für Natur und Naturprodukte anfangen, Geld auszugeben, dann wittern andere die Chance und verkaufen eben genau das, was in ihrer Natur zu Hause ist. Und bei uns landen nicht nur gezüchtete Pflanzen, sondern Liebhaber und Sammler kaufen zum Teil auch Pflanzen, die illegal beschafft wurden, also zum Beispiel Kakteen, die einfach nur extrem langsam wachsen und Jahrzehnte von Züchtern betreut werden müssten, damit sie eben eine stattliche Größe haben. Und wer die dann schnell in einer bestimmten Größe haben will, der bekommt die auch illegal aus den USA oder aus Mittelamerika. Und die kommen dann zu uns eben per Luftfracht. Ja. Was werden dadurch für Schäden angerichtet? Naja, das Problematische ist da aus Sicht von Forschenden, dass eben nicht nur ganz gezielt diese eine Orchidee oder dieser eine Kaktus gesammelt wird, sondern dass häufig auf der Suche nach den seltenen Pflanzen großflächig auch das gesamte umliegende Ökosystem zerstört wird, sagt Dr. Cornelia Löhne, die ist die Leiterin der botanischen Gärten der Uni Bonn.
2: Also gerade in Südostasien, wo viele nach seltenen Orchideen gesucht wird, da klettert halt keiner unbedingt auf den Baum, um die oben zu finden, sondern dann wird der Baum geschlagen. Und dann guckt man unten am Boden, was da vielleicht für euch
7: Ideen drauf sind. Ja und ähnlich ist das bei der Suche nach seltenen Kakteen. Da werden ja wirklich die sehr, sehr, sehr empfindlichen und sehr lang wachsenden, umliegenden Vegetationen auch stark zerstört. Die werden zertrampelt, abgerissen oder die Diebe rollen mit dem Auto drüber, damit sie die Kakteen einfach leicht abtransportieren können und herankommen können.
0: Ja, aber wie erkenne ich denn jetzt, ob die Orchidee, die ich unbedingt haben will oder die fleischfressende Pflanze, die in meiner Wohnung rumsteht, dass die möglicherweise illegal bezogen worden ist durch mich.
7: Also wenn du sie bei uns in einer Gärtnerei, im einem Baumarkt oder im Supermarkt gekauft hast, dann musst du dir aus Sicht von Cornelia Löhne keine Sorgen machen.
2: Es gibt genügend legale Quellen. Jeder weiß ja, dass es fast in jedem Supermarkt gibt es immer mal Orchideen im Angebot. Und es gibt viele Züchter, die sich auch auf tropische Orchideen spezialisiert haben. Da ist natürlich längst auch international an die Zucht und Handel etabliert. Wo man aber absolut vorsichtig sein sollte, ist bei Pflanzen, die jetzt als Wildform oder Rarität angeboten werden.
7: Ja, sobald der Verdacht besteht, dass die illegal der Natur entnommen wurden, dann solltest du eben nach Papieren fragen, die bei solchen seltenen Sachen auch eigentlich vom Verkäufer immer mitgeliefert werden. Aber das sind in der Regel auch Pflanzen, die bei uns ein paar hundert oder sogar tausend Euro kosten. Vermutlich nichts, was wir uns jetzt einfach mal pandemiebedingt in die Wohnung stellen, sondern eher Pflanzen für spezialisierte Sammler.
0: Okay, wie sieht das bei uns aus? Also passiert das auch in Deutschland, dass illegal Pflanzen beschafft werden?
7: Ja, also der Deutsche Alpenverein, der weiß zum Beispiel auf den Hütten und an Wegen immer wieder darauf hin, dass mehr als 40 Pflanzen in den Alpen geschützt sind und eben nicht ausgerissen werden dürfen oder ausgegraben werden dürfen und trotzdem kommt es immer wieder vor, dass vor allem Edelweiß und der stengellose Enzian ausgerissen werden, aber in der Regel, sagt der Alpenverein, ist das nicht zum Verkauf, sondern das sind halt es ist ein Souvenir von Leuten, die es nicht begriffen haben und aber laut dem Bundesnaturschutzgesetz verboten ist.
0: Seltene Pflanzenarten werden oft ausgebuddelt, geklaut, geschmuggelt und online vertickt. Wie groß der internationale Handel mit diesen seltenen Pflanzen ist und was auch für Probleme dadurch entstehen. Das hat uns Deutschlandfunk Nova Reporter Martin Schütz erklärt. Danke. Deutschlandfunk Nova. Update. Genau heute, vor 25 Jahren, wurde in einem unscheinbaren Stall in Edinburgh das berühmteste Schaf der Wissenschaftsgeschichte geboren. Dolly, das Klonschaf. Damals war das echt eine Riesengeschichte. Die Menschheit hatte das Gefühl, wow, wir können jetzt alles. Wir können Kreaturen neu erfinden oder zumindest klonen. Aber so richtig viel ist dann gefühlt doch nicht passiert. Deutschlandfunk Nova Reporterin Rebecca Entler, die hat sich mal angeschaut, wo stehen wir eigentlich heute in Sachen Klontechnik?
4: Man nehme eine Körperzelle aus dem Euter eines Schafs, eine Eizelle aus den Eierstöcken eines anderen Schafs. Aus der Eizelle wird der Zellkern mit den Erbinformationen der DNA entnommen und anschließend der Zellkern der Euterzelle eingesetzt. Diese zusammengebaute Zelle wird an einem dritten Schaf, der Leihmutter, eingesetzt, et voilà, 152 Tage später, am 5. Juli 1996 wurde Nummer 6LL3, genannt Dolly, geboren. Klonen klingt ganz einfach, ist es aber nicht. Fast 300 Versuche waren davor nämlich gescheitert.
5: Äh, ach
4: so, ja, wegen Euter, dicke Brüste, Dolly Parton, schön. 90er-Jahre-Science-Bro-Humor. Über ein halbes Jahr blieb die Existenz von Dolly geheim. Aber dann Ende Februar 1997... Hier
0: ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Experten ist es unter Einsatz der Gentechnik gelungen, ein erwachsenes Schaf zu kopieren.
4: Kopieren, sagt Dagmar Berghoff. Klonen, allein das Wort war so futuristisch. Der Akt ein gesellschaftliches Tabu. Dabei war Dolly gar nicht das erste geklonte Tier. In den 1960er Jahren wurde schon mal ein Frosch geklont, bloß Säugetiere. Daran hatte sich bis dahin noch niemand gewagt.
1: A human being is than had even
4: Als nächstes also Menschen klonen und dann noch mehr Kriege auf dieser Welt?
5: Ein Saddam Hussein kann sich jetzt vielleicht noch einmal zur Welt bringen, ein jüngerer Zwilling. Vielleicht nicht nur einer, sondern Zehntausende.
4: Filme wie Moon oder Die Insel entwerfen Horrorszenarien von menschlichen Ersatzteillagern.
5: Your of da wurden dann ganze Armeen von Claudia Schiffers oder von Adolf Hitlers oder von Albert Einsteins aufgeführt, als eine mögliche Zielrichtung des späteren Klonens beim Menschen.
4: Das ist Axel Bauer. Er ist Professor für Geschichte und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Und er war von 2008 bis 2012 auch Mitglied des Deutschen Ethikrates. Ein Rat, der sich genau aus diesem Grund gegründet hatte. Was tun mit dieser neuen Klontechnik?
5: Es wurde zum Beispiel diskutiert, würde denn ein solcher Mensch, falls das technisch möglich wäre, ist ja bis heute technisch auch nicht möglich. Würde der dann überhaupt Menschenwürde haben? Würde der die Menschenrechte haben, wie jeder andere auch? Oder was wäre das dann für eine Kreatur?
4: Axel Bauer hat es schon gesagt. Bis heute ist es technisch nicht möglich, Menschen zu klonen. Das wäre dann das reproduktive Klon. Aber es muss ja gar nicht ein ganzer Mensch sein. Teile wären ja auch spannend. Therapeutisches Klon oder experimentelles Klon.
5: Nicht, um daraus ein Baby werden zu lassen, sondern um Stammzellen, embryonale Stammzellen daraus zu gewinnen, die dann sehr entwicklungsfähig wären in alle möglichen Gewebe. Und so hatte man sich das vorgestellt, die möglicherweise dann auch als Gewebeersatz im Falle von Krankheiten dienen könnten.
4: Das triggerte natürlich die Frage, wo fängt menschliches Leben an?
5: Würde man dabei also einen frühen Menschen töten?
4: Stammzellenforschung moralisch, ethisch und damit auch politisch eine höchst problematische Angelegenheit.
5: Aber sie ist auch medizinisch gefährlich, denn man kann ja nicht ausschließen, dass diese Zellen, die da entstehen, nicht das machen, was sie sollen, sondern dass sie wie Krebszellen wuchern und sich in einer inakzeptablen, medizinisch inakzeptablen Weise entwickeln.
4: Aber selbst wenn ich mich klonen könnte, so Axel Bauer, dann hätte ich zwar ein Baby mit einer sehr ähnlichen genetischen Ausstattung, aber eine Mini-Rebecca, die in 25 Jahren hier meinen Platz bei Nova als Tagesreporterin einnehmen würde, wäre sie deswegen noch lange nicht.
5: Das wäre es natürlich nicht, weil äh, außer der genetischen Ausstattung haben wir ja alle insbesondere eine Biografie, die erst uns das äh, zu dem macht, was wir sind.
4: Erfolgreich geklont werden aktuell übrigens potente Hochleistungsbullen, die besonders viel Sperma liefern. Da kommt es hier aber auch weniger auf die individuelle Biografie an.
0: von <lacht> Nova reporterin Rebecca Endler über den Stand der Klontechnik heute und die Entwicklung bis dahin. Wichtiger Step auf dieser Wissenschaftsleiter in diesem Punkt war wirklich heute vor 25 Jahren, da wurde diese... Leiter dieser Step erreicht. Da wurde nämlich Klonscharf Dolly geboren. Deutschlandfunk Nova. Update. Tief muss er sein, gerade auf jeden Fall und bloß keine Sackgasse mehr. Alles total wichtig, wenn wir am Ende schneller unterwegs sind und unterwegs sein wollen. Das ist zumindest das Versprechen der Deutschen Bahn. Deshalb wird gebuddelt, auch ab heute in Hamburg. Der neue Fernbahnhof Altona soll nämlich kein Kopfbahnhof mehr sein. Auch in Frankfurt soll das Ganze ja geändert werden. Was das aber am Ende bringt, darüber habe ich gesprochen mit Philipp Kosog, Der ist beim Think Tank Agora Verkehrswende und ich wollte von ihm wissen... Was ist das eigentlich am Ende? Was bringt dieser Deutschland-Takt? Was bedeutet das ganz genau für die Menschen, die mit der Bahn unterwegs sein werden?
8: Das bedeutet, dass der Bahnverkehr in Deutschland in Zukunft in einer viel besseren Qualität ablaufen soll, als das heute der Fall ist. Das heißt, schnellere Verbindungen, vor allem aber mehr Verbindungen, weniger Wartezeit beim Umsteigen. Und für viele Fahrgäste sollen, das ist, glaube ich, besonders wichtig, die Züge vor allem pünktlicher kommen. Das große Vorbild heißt da Schweiz. Es soll in Zukunft also mehr so aussehen, wie heute Bahnverkehr schon in der Schweiz stattfindet. Was eigentlich die ganz große Neuerung für Deutschland ist, ist, dass jetzt erstmals Planer sich hingesetzt haben und überlegt haben, wie soll ein Fahrplan in Deutschland überhaupt in Zukunft aussehen. Und jetzt wird angefangen, das Schienennetz so zu bauen, dass man in Zukunft einen bestimmten Fahrplan tatsächlich darauf fahren kann.
0: Das heißt, viel mehr Züge, viel mehr Menschen in den Zügen, schnellere Strecken. Welche Zeit, Sie haben es gerade schon angesprochen, es geht vor allen Dingen um Zeitersparnis. Welche Zeit könnten wir denn in Zukunft einsparen?
8: Also man darf sich nicht vorstellen, dass jetzt massenhaft neue Hochgeschwindigkeitsstrecken quer durch Deutschland gebaut werden. Es ist vielmehr so, dass aus allen Verbindungen, die wir heute kennen, wird es ein paar Minuten überall schneller werden. Und es ist vor allem so, dass die Menschen, die heute nicht an den großen Fernbahnhöfen wohnen, sondern eher in den kleineren Städten, die müssen ja oft umsteigen und haben heute ganz oft 20, 30, 40 Minuten Wartezeit, um dann in den ICE zu kommen. Das soll in Zukunft entfallen. Das heißt, gerade die Anschlüsse in den wichtigen Umsteigebahnhöfen, die werden optimiert. Und zwischen den großen Metropolen, beispielsweise Berlin-Köln, da wird man in Zukunft in der Regel unter vier Stunden unterwegs sein können.
0: Das heißt also, große Ziele, aber die Infrastruktur bleibt erstmal die gleiche, verstehe ich das richtig?
8: Das wird im Wesentlichen auf dem Eisenbahnnetz stattfinden, was wir heute kennen. Aber das Eisenbahnnetz in seinem heutigen Zustand, das kann eigentlich überhaupt nicht noch mehr Verkehr abbilden. Das ist die letzten Jahre eher gealtert, weil lange zu wenig investiert wurde. Deswegen fließt jetzt seit kurzem endlich wieder mehr Mittel in das bestehende Eisenbahnnetz. Es wird modernisiert. Und die Baumaßnahmen, die für den deutschen Deutschlandtag zweifellos notwendig sind, die sehen vor allem ganz oft vor, dass an den bestehenden Strecken ein zusätzliches drittes oder viertes Gleis gebaut wird oder dass vor den großen Bahnhöfen, wo sich heute Züge oft stauen, zusätzliche Weichen, zusätzliche Brücken eingeführt werden, sodass sich die Züge nicht mehr so oft in die Quere kommen und mehr Züge in die Bahnhöfe passen und die Züge vor allem pünktlicher fahren.
0: Aber es werden ja auch Bahnhöfe umgebaut. Beispielsweise seit heute neuer Start oder ja, Baustart in Hamburg-Altona. Da soll der Bahnhof erneuert werden. Soll kein Kopfbahnhof mehr sein, sondern man soll am Ende durchfahren können. Auch in Frankfurt soll einiges geändert werden. Das heißt, es wird doch richtig gebaut, oder? Was kommt da auf uns zu?
8: Ja, es gibt so drei, vier große Bahnhöfe in Deutschland. Die sind heute das Nadelöhr. Dort ist wirklich die Kapazitätsgrenze jetzt schon erreicht und deswegen müssen die umstrukturiert werden. Hamburg gehört ja genauso dazu wie Frankfurt oder auch Köln. Und deswegen wird in Hamburg nicht nur der Bahnhof Altena jetzt umgelegt, sondern auch schon weit vor dem Hamburger Hauptbahnhof neue Brücken, neue Weichen eingebaut, sodass dort in Zukunft mehr Züge schneller durchrollen können. Ähnliche Dinge, nicht die Verlegung eines Bahnhofs, aber durchaus Umbauten im bestehenden Bahnhof werden wir in den kommenden Jahren beispielsweise in Köln auch ganz stark erleben. Und in Frankfurt soll es die Lösung sein, zusätzlich zum bestehenden Bahnhof einen neuen Fernbahnhof unter dem jetzigen Hauptbahnhof durchzugraben. Auch das wird wieder zusätzlich Kapazitäten schaffen.
0: Ich denke, viele, die mit der Bahn unterwegs sind, denken jetzt gerade, oh Gott, da wird ja einiges umgebaut. Bis wann soll denn das alles fertig sein?
8: Tatsächlich ist es so, dass die Bahnreisen in den nächsten Jahren schon mit vielen Baustellen rechnen müssen. Es wird immer mal wieder zu Behinderungen und Streckensperrungen kommen. Das wird sich wahrscheinlich die gesamten 2020er Jahre durchziehen und dann nach und nach zu immer weiteren Verbesserungen kommen. Das heißt, es gibt nicht den einen Tag, an dem das rote Band durchgeschnitten wird und dann ist der deutsche Takt fertig, aber schrittweise wird es immer besser und besser werden im Jahr 2030. Dann sollen fast alle Fahrpläne, so wie sie heute gedacht sind, auch wirklich auf der Schiene gefahren werden.
0: Sie selber fahren ja gerne Bahn. Wie ist das? Freuen Sie sich auf diese Entwicklung und auf die Zukunft? Oder sagen Sie, auch oh nee, eher keine Lust auf Baustellen?
8: Auf Baustellen hat keiner Lust. Aber ich glaube, als Bahnfahrer kann man sich tatsächlich freuen, weil der Bahnverkehr in Zukunft Deutlich besser werden wird, als wir das die letzten Jahre erlebt haben. Es braucht noch ein bisschen Geduld, aber jetzt sind endlich die Weichen in die richtige Richtung gestellt. Von daher freue ich mich wirklich auf die Zukunft des Bahnfahrens in Deutschland.
0: Das sagt Philipp Kosok vom Think Tank Agora Verkehrswende. Wir haben uns angeschaut, was der Deutschlandtakt eigentlich ist: die Idee, den Bahnverkehr quasi schneller und besser zu machen.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Und ich sage mal so, Hauptsache, er prickelt. Der Sekt, Champagner, Schaumwein, Prosecco und Co. Eben dieses edle Getränk, zu dem wir gerne mal greifen und anstoßen bei besonderen Anlässen, Geburtstag, Uniabschluss, Silvester, Hochzeit, alles Mögliche, ist für Banausen wie mich eh schon schwierig, diese weinhaltigen Getränke voneinander zu unterscheiden. Aber jetzt wird es noch komplizierter, meine Damen und Herren. Seit letzten Freitag dürfen in Russland nur noch russische Schaumweine Champagner heißen. Das Original aus Frankreich heißt da jetzt einfach schlicht und ergreifend Sekt. Deswegen will der französische Hersteller Moet Hennessy seine Lieferung nach Russland auch einstellen. Was den Russen in Zukunft geschmacklich entgehen wird, das kläre ich jetzt mit Ramona Echensberger, Sommelier und Master of Wine bei mir am Telefon. Hi erstmal.
1: Hallo, ich grüße in die Runde. Eine gute Einladung.
0: Ja, gerne. Der Champagner wird ja aus Trauben hergestellt, die nach strengen Regeln nur in dem Weinbaugebiet Champagne in Frankreich gelesen werden. Also betreibt Russland eigentlich ab dem 2. Juli Etikettenschwindel. Hat dich das überrascht? Also ich
1: habe mich schon überrascht. Ich war übrigens erst in Moskau, kurz bevor jetzt das Virusvariantengebiet war. Und ich habe heute in Vorbereitung auf das Gespräch mit meinen Geschäftskollegen gesprochen und die schütteln alle mit dem Kopf. wir arbeiten alle in der Weinbranche und sagen, was ist jetzt das schon wieder für eine Gaudi und wer hat denn eigentlich diese Schnapsidee zum Schaumwein gehabt? Und also man kann den Leuten auch nichts vormachen. Leute, die auch jetzt Champagner, richtigen Champagner trinken, werden nachher nicht irgend so irgendeinen komischen champagne da irgendwie sich verkaufen lassen. <lacht> sondern die wissen natürlich, was Qualität ist und so weiter. Nichtsdestotrotz ist das ja irgendwie auch so eine nationalistische Witzveranstaltung, die eigentlich diplomatisch auch äußerst <lacht> bedenklich ist und im Prinzip lächerlich.
0: Aber auch wenn jetzt Champagner quasi auf russischen Schaumwein draufsteht, auf welche besondere Geschmackserlebnisse müssen die Russen denn jetzt eigentlich verzichten? Beim echten Champagner? Denn ja, Champagner ja, nicht ist einfach
1: lückt. Champagner. Ich, es, es, also, man sagt ja immer, es gibt ja tolle andere Alternativen. Wir haben auch tollen deutschen Sekt, alles wunderbar. Aber Champagner ist eben Champagner, es ist halt dieses feine prickeln, diese feine Perlage, diese langanhaltende, feine Hefenote, dieses Parfum am Gaumen, was wirklich guter Champagner entwickelt, jetzt vielleicht nicht unbedingt der vom Discounter oder so, aber das ist eben einzigartig und das kann man auch nicht so kopieren.
0: Wir hören dich eigentlich schon schwärmen. Trotzdem frage ich dich nochmal, was macht für dich denn den Champagner neben dem Geschmack so einzigartig? Ist es wirklich diese Hefe bei der Herstellung? Hat es damit zu tun? Ist es die Kohlensäure? Worum geht's?
1: Also es ist eben auch das, es kommt beides zusammen. Einmal natürlich die Herkunft, also dieses Terroir, dieses kühle Klima in der Champagne, der Kreideboden, dann eben diese Kreidekeller, wo der Champagner reift. Also das ist ja besonders kühl und gleichbleibende Temperatur. Also diese Reifung geht besonders langsam vonstatten und da gibt es eben diese besonders feinen Aromen und die besonders feinen Perlen. Und hinzu kommt natürlich die perfekte Handwerkskunst, weil Schaumwein ist ja wahnsinnig aufwendig. Da gehört einfach auch viel Know-how und Wissen und Handwerk dazu. Und da haben einfach die Leute in der Champagne, die haben es einfach drauf. Das muss man anerkennen. Und ja, das kommt halt beides zusammen da.
0: Der Champagner ist in Russland erstmal kein Thema mehr, zumindest der originale aus Frankreich. Aber wie ist das jetzt hier bei uns zum Beispiel? Wenn wir jetzt einen günstigeren nehmen, ist der geschmacklich auch okay? Es klang gerade bei dir schon so ein bisschen an, dass
1: du sagst, da gibt es schon Unterschiede. Also, Ich würde sagen, man muss auch überhaupt nicht die großen Marken kaufen. Das sind jetzt nicht so die aufregendsten Champagner. Es gibt hervorragende winzer -Champagner. Und wenn man sich ein bisschen so im Internet mal sucht, gibt es Weinhändler, die sich auf Winzer-Champagner spezialisiert haben. Da kann man mal so ein bisschen auf die Suche gehen und mal das eine oder andere ausprobieren. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Champagner fängt in der Regel bei 30 Euro die Flasche an, ist es aber dann oft auch wert also ich trinke auch wahnsinnig gern Champagner ich habe hier einen Händler um die Ecke und da kann man wirklich für ja um die 30 Euro einen sehr sehr schönen Champagner kaufen da muss man nicht so teure Markenchampagner der kostet ja oftmals noch mal mehr zum Beispiel aber billiger ist es es ist halt die Welt will Champagner trinken und die Nachfrage und das, und das Angebot ergeben dann den Preis und deshalb ist es nicht immer so ein ganz günstiges Vergnügen.
0: Das sagt Sommelier und Master of Wine, Romana Echensperger. Sie hat uns erklärt, was richtig guten Champagner ausmacht. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne und äh, Prost. Prost, schönen Abend dir.
1: Deutschland <lacht>
0: <lacht> Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de